0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti a nöket. Hol a határ, milyen jogi szankciók vannak, és azok mennyire eredményesek? Fel lehet-e számolni, vagy öröki együtt kell vele élni? Többek közt ezeket a kérdéseket járt a körbe a gyűlöletbeszéd kapcsán civil szervezeteknek és aktivistáknak szervezett műhelyfoglalkozás. Az adás első részében a szervezőket, Félix Anikót, a haver ügyvezető igazgatóját, és Daróci Annát, a Amenka munkatársát kérdezem. A műsor második felének vendége pedig a workshopon résztvevő egyik szervezet az EJHA, vagyis az Emberi Jogi Nevelők Hálózata képviseletében Kövesi Györgyi. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Ma kivételesen két beszélgető társal indítjuk az adást, Félix Anikó, a haver alapítvány ügyvezető igazgatója és Daróci Anna, a Firéna Menka munkatársa. A telefonnál mindkettőiket köszöntöm, jó napot kívánok!
1: Jó napet kívánok.
0: a Mert hogy közösen szerveztek egy workshopot új történetekkel a gyűlöletbeszéd ellen, ez volt a címe, kifejezetten civil szervezeteknek és aktivistáknak szólt ez a műhely foglalkozás és hát azzal a felhanga, hogy úgy látják, úgy tapasztalják, hogy korunk egyik legégetőbb problémája a gyűlöletbeszéd kérdése, úgyhogy én azzal indítanám, hogy milyen tapasztalatok és élmények alapján tartották fontosnak, hogy kifejezetten a gyűlöletbeszéd kapcsán tartsanak workshopot.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót. Én egy nagyon picit összefoglalnám akkor ennek az egész eseménynek, rendezvénynek a hátterét, ha szabad, ami pedig Persze. egy két éves Európai Uniós finanszírozású projekt, amiben nem csak ez a két szervezet vesz részt, hanem a haver alapítványon a Pirena Mencán kívül a Budapest tájd és a politikák kapital is. Hát, hogy miért pont az online gyűlölet beszéd? Azt gondoljuk, tehát nem csak a saját tapasztalatainkból indultunk ki, hanem mindenféle nemzetközi és hazai statisztikákból is, hogy Európában egyébként mindenhol, de Magyarországon is kifejezetten erős a beszéd illetve a bántó, sértő tartalmak megjelenése az online médiában, és egyébként nem csak az online médiában, de mi ebben a projektben kifejezetten ezzel foglalkozunk. Tehát nem csak általában, hanem, a, hanem kifejezetten a kisebbségi vagy sérülékeny közösségek elleni beszéd, nagyon számottevő, és mi civilek úgy tűnik, hogy viszonylag kevés eszközzel rendelkezünk, vagy korlátozott a tudásunk arról, hogy hogyan tudunk ezzel ellen fellépni.
0: Egyébként aztán, bocsánat, még nyugodtan kiegészíthetik, csak ez egy érdekes aspektus, amit említett, és hogy kiemelte az online médiát, mert gondolom, hogy itt is, mint oly sok más téma kapcsán felmerül az a kérdés, hogy Miért van ez? És gondolom, hogy valahol a válasz ott keresendő, hogy sokan ugye álnevek mögé bújnak, vagy arc nélkül vannak jelen az online médiában, tehát hogy sokkal kisebb tét nélkül történik bármi, mint mondjuk egy személyes kommunikáció során. Valahol itt keresendő ennek az oka?
2: Igen, kétségtelenül az internet az felfokozta ennek a problémának a láthatóságát, de azért azt nem lehet elfelejteni, hogy előtte is volt gyűlöletbeszél, és az internet inkább egy eszközt ad rá, illetve felvagyítja a problémát, de ugyanakkor ezek a gyűlöletek ezek nem az interneten képződnek, hanem csak ott csatornázódnak ki, de mindenképpen nagyon fontos része ennek az, hogy óriási mértékben és kezelhetetlen mértékben van jelent az online térben a gyűlöletbeszéd, és ez is volt egyébként a workshop az egyik témája, hogy mit lehet tenni. Egyrészt ugye a szankcionálás az egy eszköz, amivel élnek is a szervezetek, illetve erre különböző szabályozásuk is léteznek, de ugye ez egy ilyen elszabadult ágyú golyó lényegében a közösségi média, hiszen nincsen megfelelőképpen szabályozva, illetve mindig próbálkoznak a civil szerveztek részéről, illetve próbálkoznak ezek a közösségi média platformok is a maguk módján valamelyest szabályozni ezeket a dolgokat, de ennek a mértéke az szinte kezelhetetlen, és erről is beszélgetünk a workshop során, hogy hol végződik a vélemény nyilvánítás szabadsága, és hol kezdődik a gyűlöletbeszügyület a közösség elni izgatás, és hogy ez egy megoldatlan probléma. Mi olyan eszközöket próbáltunk ezzel a workshopkal adni a civil szervezetek kezébe, amelyekkel valamennyire fel tudják venni a harcot az online szemben.
0: Belekapaszkodnék abba, amit az imént említett, hogy nagyon nehéz a határvonalat meghúzni, hogy hol végződik a véleménynyilvánítás, és hol kezdődik a gyűlöletbeszéd, mert hogy van-e arra, hát kvázi definíció, hogy mi számít gyűlöletbeszédnek, tehát érdemes ezt valamilyen formában körülhatárolni?
2: Hát egyrészt, hogy nyilván a jogszabályozásnak van definíciója, az más kérdés, hogy a joggyakorlat ehhez képest uh, hol helyezkedik el, de ahány ország, illetve az uniószabályozás is uh, mindenhol más, a gyűlöletbeszéd definíciója, és uh, az online közben egy specifikus tényező.
1: Illetve azt szeretném hozzátenni, hogy ugyanezen a projekten belül, vagy ennek a keretében néhány hete a politikai kapitál szervezésében. Volt egy szakmai konferenciánk, ahol az egyik téma pontosan ez volt, a gyűlöletbeszédnek a szabályozása, illetve a a jogi definíciója, és hát tulajdonképpen a jogászok is arra megállapításra jutottak, hogy nincsen egy ilyen nagyon egységes definíciónk akár. Magyarországon is nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a jogi állásfoglalást, nemzetközileg persze. Még több különböző variáció van, úgyhogy mi ebben a projektben nem is feltétlenül vagy kifejezetten a, a jog által beszédnek definiált megnyilvánulásokra koncentrálunk kizárólag, hanem létrehoztuk ezt a bántó vagy sértő beszédmód kategóriát, ami, ami egyébként az Európa Tanácsnak a definíciójával valamennyire összecseng, hiszen ez minden diszkriminatív, az egyes kisebbségeket bántóan, feltüntető vagy megszólító mennyi vonatkozik, és mi ezeket szeretnénk kezelni, tehát nem csak a szűken értelmezett, szankcionálható gyűlöletbeszédet.
0: És ez valószínűleg egyébként egy sokkal tágabb témakör, olyan értelemben, hogy ha ezt a bántó beszédmód kategóriát próbáljuk használni, amit az imént említett, ez ha csak így nagyon józan paraszti észre gondolkodom, akkor talán nem lenne probléma, ha mondjuk már az általános iskolában egy olyan terület lenne, amivel foglalkoznának a gyerekek, vagy akár családon belül, hogy ha arról beszélgetnének, hogy hogyan nem bántom meg a másikat, tehát mondjuk így a kulturált társalgásnak a különböző különböző formáit, tehát azt akarom csak mondani, hogy jó nagy fába vágták a fejszélyüket, mert hogy ez egy nagyon-nagyon ingoványos terület minden szempontból.
2: Igen, és amit említetted, hogy a, ez a mikroszinten is abszolút megjelenik, tehát nem csak társadalmi csoportok közötti gyűlöletbeszédről beszélünk, hanem ami mondjuk az osztályon belüli iskolában található bullying jelenség, ami szintén ehhez kapcsolódik, és mindenhez, ha mondjuk egy olyan környezet társul, akár politikai, akár társadalmi környezet, amiben mondjuk a gyűlöletbeszéd normalizáltál válik, vagy megemelkedik az inger küssze az embereknek, hogy még lehet-e fellépni, azonosítani és fellépni a
0: Említették még az interjú elején, hogy ez ugye nem csak Magyarországon létező jelenség, de hogy azzal kapcsolatban van esetleg információ, hogy mondjuk az EU többi országához képest erősebb a gyűlöletbeszéd jelenléte Magyarországon?
1: Hát én azt gondolom, hogy mindenhol eléggé rossz, negatív a helyzet. Van egyébként egy nemzetközi munkacsoportunk, ami havonta találkozik online, és minden alkalommal egy másik civil szervezet vagy egy másik ország mutat egy ilyen körképet arról, hogy náluk mi a helyzet. Szerintem nagyon fontos, hogy ezért változó, hogy ki kellene mennyire erős az egyes országokban a győrletbeszéd, de talán még inkább az, hogy melyik időszakokban. Tehát, hogy azért Magyarországon is tapasztaljuk, hogy politikai érdekektől függően hol ezt a csoportot kapják elő, hol azt a csoportot kapják elő. És nemrég volt egy ilyen beszélgetésünk egyébként a környező országokban, a választási kampányokkal kapcsolatban, hogy ilyenkor bizony felerősödnek a különböző csoportok elleni bántások, sértések a közösségi médiában is.
0: Tehát tulajdonképpen akkor egyenesen arányos, hogyha van egy olyan téma, ami tematizálja, van egy olyan ügy, ami tematizálja a közéletet, akkor az kihat erre a szintre is, az online világ szintjére is, és ezzel együtt pedig erősebben jelenik meg a a gyűlöletbeszéd.
2: Biztosan, de de valamennyire azért azzal vigyázni kell, hogy mennyire azonosítjuk a az online gyűlöletbeszédet holott, az is, hogyha a jogi szabályozás alapján gyűlöletbeszéd, akkor gyűlöletbeszédet, azt nem vonom kétségbe, minden az biztos, hogy most sokkal jobban elszabadulnak az indulatok, a manítóra előtt ülve, és sok ember adott esetben, Egy face-to-face kommunikációval nem betemedne arra, hogy hogy ilyen szavakat hozzávágjon az embertársához, de a klavítóra előtt viszont felbátorítva érzi magát. Tehát valamennyire más az egésznek a jeleget. Ilyen szempontból okozati összefüggés nem lehet, illetve tudatás alapján lehet csak mondani, és ez most még nem tartalmazta ez a a projekt. Ez erre való válaszadás képességét számunkra.
0: És mire jutottak, van-e megoldás, vagy mondjuk fel lehet-e számolni a gyűlöletbeszédet?
1: Hú, most nagyon nehezebb kérdezett. Én azt gondolom, ez most a személyes véleményem, meg valamennyire a projektnek a tapasztalataiból is indult, hogy nyilvánvalóan teljesen felszámolni nem lehet, viszont különböző csatornákat, vagy irányvonalakat tudunk, vagy tudtunk meghatározni, hogy, hogy mégis hogyan próbálkozhatunk ezzel. Tehát tulajdonképpen mondhatom, ilyen csúlyen célcsoportokat határoztunk meg, tehát mi szeretnénk segítséget nyújtani a civil szervezeteknek is, hogy ők hogyan tudnak fellépni a saját csatornáikon, vagy más csatornákon, de a saját közösségeik ellen megjelenő gyűlöletbeszéd vagy bántóbeszédmód ellen. Ugyanakkor nagyon fontos, ahogy korábban Anikó is említette, hogy még ha a jogi keretek meg is vannak, tehát ugye a szabályozás az papíron létezik, a jog. Gyakorlókat is képezni kell, érzékenyíteni kell erre a témára, hogy, hogy a szankciók azok valóban megfelelően, adekvátan kövessék a tetteket. Illetve van még egy célcsoportunk, azok a, hát mondjuk úgy, hogy médiumunkások, újságírók, hiszen az is nagyon fontos, hogy ők tudják, hogy hogyan érdemes, hogyan kell, hogyan lehet úgy kommunikálni bizonyos csoportokról, hogy őket ezzel ne bántsuk, és ne erősítsük a velük kapcsolatos szereotípiákat illetve ne adjunk teret a megnyilvánulásaink kapcsán a gyűlöletbeszédnek.
2: Hogyhoz hát tennék, hogy én azzal kapcsolatban szeptikus vagyok, hogy fel lehet e számolni a gyűlöletbeszédet, Szerintem sajnos nem lehet, de lehet olyan alternatívákat nyújtani, amivel ki tudunk lépni azokból a dihotómiákból, amelyeknek mentén a gyűlöletbeszéd létrejön a ő csoportjával, mindenkori ő csoportjával szemben, és ilyen tematikus kereteket próbáltunk adni, illetve ilyen megközelítéseket próbáltunk nyújtani a civil szervezeteknek ezen a workshopon, és azt még el... Mondanám, hogy dr. Barácsi Katalin internetjogász volt, aki a workshopon részt vett, mint, mint a, aki vezeti a beszélgetést, illetve őt kértük fel, hogy irányítsa ezt a napot, és valamilyen módon én ebben látok valami reményt ezekben az új tematikus keretekben, és hogy, hogy átlétjük ezeket a határokat, amik mentén azt gondoljuk, hogy, hogy értelmezni kell a világot, hanem új kötődéseket, új kapcsolatokat kell kialakítani az egyes határok kontúz,
0: a gyűlöletbeszéd elleni workshopról beszélgettünk Félix Anikóval, a haver alapítvány ügyvezetőjével és Daróczi Annával, a Félénamánka munkatársával. Nagyon köszönöm, és folytatni fogjuk a műsor második felében a témát. Köszönöm mindkettőjüknek. Köszönjük.
1: Köszönjük. köszönjük,
2: köszönjük. Szerepvállalás.
0: Folytatjuk, és továbbra is arról a workshopról beszélgetünk, amelyet a gyűlöletbeszéd ellen szervezett a Haver Alapítvány és a Filéna Menka. Folytatjuk a témát, a telefonnál szeretettel köszöntöm Kövesi Györgyit az EJHA Alapítványtól. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Hogyha bárki nem hallotta volna még, az emberi jogi nevelők hálózata, ez az elha rövidítése, és hát alapvetően azért dolgoznak, hogy minden ember a társadalom teljes tagjaként képességeit szabadon kibontakoztatva, biztonságban és környezetével összhangban élhessen. Ezt azért olvastam fel, mert ha jól tudom, ez a mondjuk így a filozófiájuk, a definíciójuk, ami alapján működnek, és mivel itt a műsorban még nem számított, ezért szeretném azzal kezdeni, hogy egy picit meséljen arról, hogy mit kell tudni az EIH-ról, mivel foglalkoznak elsősorban.
3: Igen, ez egy nagyon tömör megfogalmazás volt, amit találtunk. Egyébként a maga a terveződés, vagy inkább mozgalom magánszemélyekből áll, nem bejegyzett egyesületről van szó, hanem olyan lelkes. Elsősorban pedagógusok, képzők, nevelők, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, akik fontosnak tartják, hogy bárhol is dolgozik, dolgozunk, emberi jogi szempontoknak megfelelően dolgozzunk, tehát a munkánkban ezt a bizonyos emberi jogi szemüveget használva képezzünk, tanítsunk, oktassunk, foglalkozzunk fiatalokkal, illezve fiatal felnőttekkel. Úgyhogy elsősorban nekünk a képzések tartása, a kompassz, nem tudom mennyire ismert ez a szó, emberi jogi nevelés kézikönyve. A kompass nevelők hálózatát szeretnénk bővíteni, kompasz képzéseket tartunk, az Európa Tanács Kiadvány ez a kézikönyv, és tavaly megjelent már az újabb kiadása magyar nyelven. Tehát kollégákat, felnőtteket képzünk elsősorban, illetve maga a hálózat arról szól, hogy összekötünk, elsősorban magyar anyanyelvű szakembereket, információkat továbbítunk, tudásbázist építünk, hozzáférhetővé teszünk ingyen ezt a tudásbázist a honlapunkon, hozzáférhető videós anyagok, képzési anyagok, kézikönyvek, magyarul-angolul bőséggel, és konferenciát tartunk mióta öt éve alakultunk, most idén tartottuk szeptember 30-án a negyedik konferenciánkat, Mindig más-más aspektus a fontos, de alapvetően módszertani konferenciák ezek, tehát arra szeretnénk buzdítani a képzőket, tanárokat, pedagógusokat, hogy, hogy minél változatosabb szakirodalmat olvassanak, használjanak, képzési anyagokat, Bocsátunk rendelkezésükre, pont ezért, hogy könnyebben hozzájussanak a nyagokhoz, ne kelljen maguknak összeválogatni. Kiadtunk egy kiadványt, elhakni címen szintén egy módszertani kiadvány, úgyhogy ilyesmikkel kell foglalkozunk. És...
0: Lehet, hogy most nagyon visszamegyek a, a kh ig mm-hmm. de hogy ez a téma azért fontos, vagy azért gondoltak arra, hogy ezzel elsősorban pedagógusoknak kellene foglalkozni, mert hogy Alapvetően az a tapasztalat, hogy nem csak, hogy a, gondolom én, hogy a fiatalok, hanem úgy általában a, a magyar állampolgárok nem igazán vannak tisztában a, a jogaikkal, és azzal, hogy milyen lehetőségeik, milyen jogaik vannak a, a mindennapokban. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon
3: igen, egy érdekes dolog,
0: igen. dolog, nem? Mert hogy egyébként az önt a levegővétel, és közben meg mégis keveset beszélünk róla.
3: Igen, igen, ez a szemüveg felvétel, ez azt másképp látok a munkámra, a jogtudatosság, vagy emberi jogtudatosság azt jelenti, hogy nem nézem tétlenül, hogyha valakit kirekesztenek, vagy én magam nem fogok megalázni diákot, mint tanár, vagy az esélyegyenlőség, a tanuláshoz való hozzáférést mindenki ki kell állnunk, hogy minden diáknak egyenlően biztosítva legyen és hát sorolhatnám a, a szakterületeket. Az esélyegyenlőség, az alapvető igazságosság, gyermekjogi szemlélet meghonosítása, vagy hétköznapi váltétele Ez volna nagyon fontos, hogy megvannak az eszközeink, de nem tudjuk, vagy nem merjük, vagy most a legutóbbi, igen, törvények, is törvények következtében félnek tanárok például a melegség témájával foglalkozni, és ezt a derveztő hatását ennek a törvénynek szeretnék például oldani.
0: Világos. És a munkájuk során egyébként hogyan találkoznak a gyűlöletbeszédel? Mert gondolom, hogy találkoznak, hiszen ugye a beszélgetésünk apropója is az a workshop, amit a gyűlöletbeszéd ellen, illetve kapcsán szerveztek, és ugye itt az EJHA az egy résztvevő szervezet volt.
3: Igen, hát a képzésénkén résztvevő tanárok, nevelők hozzák a saját eseteiket, a saját nehézségeiket, úgyhogy mi rajtuk keresztül találkozunk vele, illetve a minket támogató szervezetek, egyesületek tevékenységén keresztül találkozunk vele. Tehát a legfontosabb az, hogy a prevenciós munkában részt tudjunk venni, vagy azt elindítsuk, azt erősítsük, hiszen Minél korábban kezdünk el másképp tanítani, másképp foglalkozni gyerekekkel, egy demokratikus rendszerben résztvevőként, partnerként kezelni őket, vagy segíteni őket, akkor egy másfajta világot fogunk építeni, gyűlölet helyett mondjuk együttműködésre neveljük őket, és ez a képzés, ez például arra volt jó egyrészt, hogy... Közösen gondolkodjunk arról, hogy hogyan, kik a szereplői, hogyan alakul, milyen társadalmi bázisa van, hogyan szüntethető, csökkenthető. Tehát volt egy elméleti közös gondolkodás erről, illetve jó példák megosztása. Kidolgozására nem került itt sor, de elindítása bizony téma volt. Tehát én most hozom azt a jó példaként azt a kis filmet, amit Bemutatott képzőnk, egy szlovák kisfilma, Fehér, Juh, vagy Barika, vagy Bárány. Pici gyerekeknek szóló kisfilm volt, és utána kerestem ez egy sorozat 700 filmmel. Óvodásoknak beszélnek, emberi jogokról, toleranciáról, együttműködésről, bántalmazásról, védelemről, gyerekjogokról, tehát nagyszerű kezdeményezés szomszédunkban.
0: Vannak arra eszközök és jó eszközök, hogy már az egészen fiatal korosztályt is meg lehessen szólítani, csak a végén még arról, hogy mekkora esélyt lát arra, hogy mondjuk a közeljövőben az emberi jogok bekerüljenek a közoktatásba.
3: <gül> ez ez eléggé abszurd. Okay. Magyarországon De jó hangzik, leszünk, ugye? Akkor, akkor ez az éró esélyét hmm. látom. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a megkérdezett, hogy az látókörünkbe került és meginterjú volt kérdői vezett kutatott tanároknak a negyede, tehát a mi statisztikánk az, az EIHA statisztikája azt mutatja néhány évvel ezelőtt, megkérdeztük őket, hogy mennyire használnak emberi jogi módszertani anyagokat, mennyire működik demokratikusan az iskolájukban egy emberi jogi hőmérő, amely amely alapján összeállítottuk ezt a kérdőidet. És hát a tanárok negyede nagyon jól használja ezeket az anyagokat, nagyon kiválóan helytel, próbálkozik sok mindennel és továbbra is ezeket a tanárokat szeretnénk erősíteni és és bátorítani arra, hogy ne féljenek, de Arról azért régi irrális beszélni itt, és most Magyarországon, hogy ez oktatási minisztériumi támogatás, központi támogatást kapna az emberi jogok és a demokratikus állampolgárságra nevelés, pont az ellenkezőjének vagyunk szemtanúi és elszenvedői.
0: Már csak ezért is nagy szükség van az olyan szervezetekre, mint az Önöké is. Az EJHA képviseletében, az Emberi Jogi Nevelők Hálózata képviseletében Kövesi Györgyivel beszélgettem. Köszönöm szépen, és hát további sok sikert is. a munkájukhoz. Köszönöm viszont, szerepvállalás című műsorunkat
2: hallották.